0: Muy buenas, bienvenidos a un nuevo Tira con Ventaja. Hoy va a ser un Tira con Ventaja un poquito especial, ¿vale? Porque eh, vamos a hacer un poco una mini retrospectiva de, de los anteriores programas porque normalmente una vez por temporada, eh, y lo llamo temporada aunque realmente lo marca un poco la llegada del invierno, el verano y todo eso, ¿vale? O sea, es un poco en plan de cuando se acaba el año se acaba la temporada. Pero normalmente una vez por temporada nos juntamos, eh, no hacemos programa y hablamos un poco de temas, posibles cosas y demás estamos ahí un ratito picando y hemos pensado vale, pues vamos a hacerlo esta vez pero vamos a hacerlo con la gente que nos sigue habitualmente la gente que nos vea eh, ahora en directo o si nos veis en Youtube o si nos escucháis en iBox o si nos escucháis en Spotify o si, no sé, vuestro vecino tiene la tele muy alta y nos escucháis a través de las paredes de vuestro vecino vale eh, si nos escucháis a través de medios no euclidianos y queréis contribuir, eh, dejadnos un comentario por donde nos leáis, eh, o nos escuchéis o lo que sea. Sí, donde nos escuchéis, no nos vais a leer donde nos escuchéis. Y eh, tratamos de tener todos los temas en cuenta, para eh, porque esta segunda temporada se viene un poco el, 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 el doble tirabuzón, la doble pirueta. Porque hay muchos temas que ya tratamos en la primera temporada, y tal y como dijimos un poco en el anterior programa de, de la OSR... Eh, queremos que tenga con ventaja sea vuestro podcast o vuestro programa No solamente relacionado con Dungeons Quinta Sino un poco también con el género del Dungeoneo Y que podamos hablar de cosas relacionadas con el Dungeoneo eh, Porque al final eh, Nos va a sobrevivir ¿Vale? O sea, saldrá Dungeon Séptima, saldrá OSR Plus, saldrá lo que sea y, y va a haber programas, va a haber sistemas, va a haber un poco de todo. Pero queremos que lo que hagamos aquí sea algo que sirva para el dañoneo y perviva a través de ese género. Qué bien me ha quedado. Eh, y antes de ir a ningún lado, saludamos a nuestros amabilísimos contertulios que hoy nos volvemos a juntar todos. ¿Qué pasa, Green? Hola, muy buenas. Tengo que arreglado con Polo y Jersey, por favor. Sí,
1: no, no es que venga corriendo del trabajo ni no, nada. No,
0: no, 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 ha venido de etiqueta. <risa> ha venido de full etiqueta. Y muy buenas, Caco eh, haciendo conseguir andar su cámara también por métodos no euclidianos.
2: He tardado solo seis meses. <risa> pero ya funciona. Yo creo que es por jugar a las Magic. Las Magic le la han dado un poquito de.
0: Le han dado un poquito de vidilla a la cámara. No, no explicaremos nunca cómo lo ha conseguido. Eh, no sabemos tampoco muy bien. No lo sé. Es posible que en el próximo día tengamos pifosti con esto. Es posible que tengamos que emitir por en vez de Discord, pues eso, Hitsy, Meet o algún otro sitio. Será por plataformas. Bien, vamos a ver un poco temas que teníamos, temas de los que podemos hablar, porque además, interesante, dos cosas. Primero, este es, si no me equivoco ya, el programa 49. Dentro de 15 días tendremos el programa 50. Gracias por la subray. Dentro de 15 días tendremos el programa 50. El programa 50 nos va a pillar posiblemente después de eh, otra cosa que anunciaremos luego. ¿Vale? O sea, porque por fechas cuadra después de la otra cosa que anunciaremos luego. No sé cómo estaremos de quemados. No sé si habrá programa entonces o no, o lo moveremos un poquito, ¿vale? Pero eh, ya nos plantamos en 50 programas. Yo no sé, vosotros, si teníais la, la idea de que fuéramos a llegar tan lejos. ¿En cuanto a números?
2: No. Los números son una cosa que existe, que sé que empiezan en el 1 y tiran para adelante... Nosotros hace tiempo que pasamos las dos cifras muchas veces y es como que cada vez... Yo llevo tres meses diciendo que llevamos 50 programas. Sé que no son exactamente 50, pero ya asimilo como que a partir de esa cifra ya eso es como... Es, todo muy abstraible. A
0: ver, es posible que en eso tenga yo parte de culpa porque empecé a contar los programas, el número romanos y me perdí. <risa> o sea...
2: Claro, o sea, siguiendo la lógica de los romanos, llegaríamos como al treinta y tantos y después ya apañaremos. ir. No, después hay que empezar a poner palitos antes de la V, de la X... Exacto, de... Yo, yo
0: empecé a ver XL y X y era como... Esto... Yo, que, yo, no me sé, yo no me sé tantos números, o sea.
1: Sí, yo, yo creo que el 50 va a ser un punto para decir: venga, de aquí en adelante con números normales. Oh, no me de por pues, favor. A, pues hay que cambiar todo lo de antes. Me cojo el Pero día no, libre. No, no. Se deja como está, solo que será el L y después del L está
0: el 51. L más 1, L más 2. ¿Sabes? Sí, sí, sí. O
2: sea, el L ya porque darnos a gusto, porque es una sola letra. Sí,
0: tal cual. Un poco en plan de la L. Tal cual. Hmm. Vale, pues lo dicho, el programa que viene después es el programa 50 ya, ¿vale? Yo eh, creo que ninguno esperábamos llegar tan lejos, esto empezó un poco como divertimiento y, en plan de, y a ver hasta dónde llegamos y nos hemos superado a la hora de conseguir nuevos temas, a la hora de darle un poco una vuelta y a la hora un poco de, de mirar cositas y demás. Y vamos a repasar más o menos el documento donde tenemos todos los temas apuntados. En primicia, Ese documento...
2: ¿eh?
0: Sí, porque ese documento eh, a, hay que hacer una copia eh, y prenderle fuego, ¿vale? Y luego ya trabajar sobre el original, porque ese documento ahora mismo es eh, un sin Dios de muchísimo cuidado. Pero también un poco el tema es eh, sacar temas, ¿vale? Sacar temas, porque sí que es cierto que nos quedan todavía las clases, ¿vale? Todavía tenemos muchas clases de las que hablar. Eh. También seguirán sacando libros de los que hablar. Por ejemplo, el, el Monster Multiverse of Madness eh, a este habrá que analizar en un momento dado. Habrá que hablar un poco de él. Creo que eso es
2: una peli, pero también. Eh, sí, o eso...
0: <risa> no Puede sea. No puedes crear tantas cosas con Multiverse y esperar a que no las mezcle, ¿vale? O sea. Esto iba a pasar.
1: A mí me ha gustado, yo lo veo.
0: Y vamos un poco eh, también a intentar expandir un poco nuestros horizontes. Eh porque es lo que hemos dicho muchas veces Daños Quinta, en un momento dado se acabará, saldrá 5.5 saldrá Daños Sexta saldrá mil cosas, no queremos que este podcast se quede anclado a una edición, sino que queremos un poco expandirlo a una manera de jugar, y para eso eh, lo ideal es no quedarse anclado solamente lo que vaya sacando Wizards más que nada, porque si tenemos que esperar también a que saquen libros en español es un tema Wizard, si algún día contratáis un CM... Estamos aquí, ¿vale? Ya no perdemos la esperanza. Pero estaría bien que hicierais, que hicierais algo. Por, por sí. la nuestra.
1: Oh, ya os digo un CM. Si en algún momento queréis volver a sacar contenido en castellano, porque sacasteis los tres y os quedasteis muy a gusto, también estamos aquí. También estamos sí. esperando.
0: Sí, o sea... Yo ahora mismo, Wizard, si quiero soltear algo vuestro y no sé a quién dirigirme. No sé si tengo que mandar la carta a Santander o a Wisconsin. O sea, es un poco el tema. Pero bien, vamos con la lista de temas, ¿vale? Con la tremebunda lista de temas que tenemos, que esto es... O sea, probablemente aquí haya chicha, pero eh, tenemos 16 páginas de documento. O sea... Es, he escrito cosas
2: más cortas. Y aún falta lo que no está ahí.
0: Efectivamente, pero vamos a poner un poco Porque lo último que tenemos es de Los monstruos de bolo Porque a partir de cierto punto ya también eh, Nos dedicamos a preparar barra Improvisar Y vamos a Meter aquí una línea Que va a ser un poco temporada 2 Y Más allá de, de las clases vale Porque eso está arriba del todo Y a eso podemos un poco eh, tirar más adelante Y ver eh, que podemos rascar de ahí. Uh -huh. ¿De qué os gustaría hablar? Y vosotros en el chat, si oh. estáis ahora mismo viéndonos, si tenéis temas, proponedlos. Se, se pegues.
1: Yo... Me he estado... A ver, obviamente estoy repasando el documento. Porque hay cosas guays que ni siquiera nos hemos planteado traer. Que yo intentaría que no se quedasen en el olvido, que es la página 2. <risa> Vamos a intentar. La página traerlos. Base. No, no, no. He dicho página 2 y en realidad está en la página 1. Pero, wow. no, por ejemplo, no es, no es por hinchar, pero aquí veo una parte que pone cosmología planar. Sí. Es, A ver, se explica David.
2: A ver, estoy trabajando en ello. Sé que ya llevo ya un año aplazando esto, pero de verdad que estoy trabajando en ello. Lo que pasa es que hay muchas cosas y... Y el canon de Forgotten Realms es una movida y después se junta con Planescape y después hay cosas que son canoa aquí, pero no son canoa es ahí. Una, es una historia, Oye, lo siento lo, mucho. Lo, eh... lo, he
0: dicho, lo he dicho por chinchar, no te sí, preocupes, he... Soy consciente, estoy, sea,
2: estoy siguiendo. Eh, puedo seguir el Garcoño no, para no, adelante. No, no me te ha, preocupes, no estoy no me trabajando dado, que yo necesito más
0: tiempo. No me ha dado tiempo ni a decir el caco por alusiones. No me ha dado ni tiempo a decir eso, eh. Están preguntando si tiene que ser dentro de D&D o en general del rol. A ver. Eh, es un poco lo que hemos comentado. Nos gustaría seguir hablando de Danioneo y porque probablemente seguiremos jugando danyoneo toda la vida. Es un género que nunca va a, a, a desaparecer, o muy mal tendría que estar para que desapareciera. Pero, por ejemplo, el anterior programa lo hicimos de la OSR y funcionó muy bien. Y uno de esos temas que queríamos en un momento dado eh, mirar, igual que hemos hablado de la OSR, es hablar un poco de PBTI y Danioneo. Yo por lo menos lo tenía en mente e incluso traer a gente que podría ser eh, interesante de traer.
1: Pues yo lo veo. No, de hecho, sí. no. No sé. No sé dónde lo leí. No sé a quién se lo leí. Quizás seas tú, José. Pero hay que beber de todos lados. O sea, que juegues daños a dragos no quiere decir que no puedas aplicar cosas que vienen de otros juegos. Y de hecho, lo único que vas a conseguir es enriquecerlo. Hacer una mesa más dinámica e eh, innovar, que innovar siempre es bien. Con lo cual yo lo he hecho, de hecho lo habéis he sufrido en alguna ocasión.
0: Mm -hmm. y, y nosotros también, o sea, sufrido, ¿vale? O sea, sufrido. <risa> sí. Mira, están diciendo, narración compartida o worldbuilding compartido. En eh, narración compartida entraría un poco en PBTA, pero lo voy a notar, ¿vale? Porque al final también son truquis, ¿vale? Lo típico de, dime tú qué ves y cosas así. Uh -huh. Uh -huh. Y luego, Ball building compartido eh, Ya trajimos A Hacin en su momento de salvación de carisma Para que nos comentara cosas de Myron Y ha ido creciendo, ese mundo en el que Ha, ha ido montando Green por ejemplo, tiene Pambal, ¿vale? Que va creciendo un poco partida a partida Y con lo que nos vamos inventando sobre la marcha Y... Imagino que podemos traer a gente que esté Un poco montando sus mundos eh, building compartido Gente que esté montando sus mundos Gente que nos pueda un poco... Dar perspectivas. Sí.
1: Y oye, uh -huh. traer a alguien que está sufriendo el, el, el world building en su propia carne, siempre te va a dar consejos, siempre te va a dar eh, ideas uh -huh. y siempre se aprende cosas. Pues sí.
2: De hecho, yo incluso vería interesante, el, antes que buscar a alguien que. Evidentemente es interesante focarlo al rol, pero teniendo en cuenta que el world building es una cosa que tiene mucho más eh, pegada, mucha más presencia en el tema de la narración en lo que ya sería escritura y novelística, a lo mejor no sería poca coña buscar a alguien que estuviese escribiendo un libro o diseñando un mundo que no necesariamente tuviese que ver con el rol, pero que eh, enseñase tips para hacer coherente un mundo de cara a después poder llevarlo al rol. O sea, enfocarse primero en hacer que el mundo sea interesante o tenga elementos que se van pues eso, cohesionando y, y está construido, y después ya aplicarlo al rol como, como toque.
0: Vale, tengo una persona en mente. Probablemente no sea nadie que tengáis vosotros en mente. No está. Bueno, sí, tengo dos personas en mente, de hecho. Fíjate, dos personas.
1: Una de, Una de ellas es Josh Lucas, porque es la que tengo yo en mente.
0: No, joder, me refiero a traer como invitado. Sí, sí. O sea, se me ocurre yo... para eso traer a, a Rocío Vega, ¿vale? De la compañía amable, parte también de éxito crítico y que también ha jugado daños and Dragons y demás. Y escritora, ¿vale? Y uh -huh. también se me ocurre traer a, a Nana Literaria, creo que se llama, Cristina Prieto, que hasta, a, o por lo menos estaba haciendo directos un poco eh, convirtiendo su campaña de Dungeons a un libro. Y es escritora, y escritora con varios libros y demás. Uh -huh. Pues me gustan las ideas. Pues
2: apuntaré las ideas por eso, porque además puede ser interesante tener perspectivas de gente que no esté tan bebiendo de ADD como nosotros, porque... No sé los demás, a mí me ha pasado que me pongo a crear un mundo para lo que sea y ya tengo en mente que es para jugar D&D. Entonces, hace poco me he tenido que topar con la tesitura de que hay cosas que tengo que desechar, porque si bien funciona muy bien en D&D con las bases de D&D y Forgotten Realms, no sé para qué coño las quiero en mi mundo y ahí está un poco por comodidad o por pereza o por, de, por ya costumbre. Es como, que, ¿para qué quiero esto? Y tengo que reescribir cosas. <risa>
0: Pues sí, pues puede ser, puede ser un tema Sobre todo también porque el tema de worldbuilding eh, Yo no lo piloto para nada O sea, es una cosa que me gusta leer Pero no tengo ni el tiempo ni la cabeza Como para plantearme un mundo Pero es lo de siempre Cuando traes a gente que sí que lo tiene Y los escuchas hablar Es súper interesante Ver un poco por qué han tomado ciertas decisiones O sea, que eso siempre es importante Saber, interesante Saber por qué se toman ciertas decisiones qué hay en la cabeza que les encaje y les haga clic
1: pues sí, a mí me, a mí me gusta. Vale, a mí me gusta el tema. Eh, a ver, cosas que tenemos en la lista que quiero rescatar. Eh, por ejemplo, Dios de Dominios y Panteones. Mm -hmm. Que no sé si daría a lo mejor para un programa entero, pero era eh, digo, un programa hablando de los dioses del canon de, de Forgotten Realms. Eh, canones de no sé, Everon, Landscape cómo funcionan los dominios de
0: ¿Y cómo la de fe? los dioses y sí, mm
1: -hmm. me gusta un poco sí, ¿no? en plan el culto en D&D y un poco intentar abarcar esos temas si lo hacemos con suficientemente margen Podría contar cosillas de cómo funcionan en Panval. Oh. Sin hacer spoilers.
0: Es oh. decir, suficiente
1: tiempo como para que oh, se, des, se desvelen los pasteles por
0: sí mismos y no. Es una opción. Vale. Eh, caco, me sabe muy mal decirlo, pero hemos perdido la cámara.
2: Eh, justo te he puesto por el chat. Está caput, estoy trabajando en ello. don rollarse. Vale.
0: <risa> vale, pues. ¿Qué más,
1: sí. ¿Qué más veo por aquí? Eh. Hay muchas cosas que ya hemos hecho y no están ticadas, pero yo sigo leyendo.
0: Sí, es como un punto en el que dejamos de ticar cosas, creo que un poco sí. por porque teníamos muchas cosas. O sea, este, este documento hay que cogerse un día libre los tres y ponernos aquí a sanear, en plan de... He anotado las clases que tenemos pendientes, ¿vale? Monje, paladín, pícaro, artificiero, cazador sí. de sangre... Eh... ¿Hay algo más que se nos haya pasado de, no. cl de clases? No, o sea no han sacado más, pero pues sí. Que no, nos quedan esas,
1: esas cinco. Sí, sí. no ya no ya no, no, Nos queda menos de la mitad ya. Uh
2: -huh.
1: Yo, fíjate, por ejemplo, juntaría el tema que tenemos por aquí perdido de cómo crear contenido y no morir en el intento uh -huh. con el de quiero publicar contenido mío sobre cómo evitar que me desplume Wizards. Uh -huh.
0: Vale, sí. Uh -huh.
1: Quizás traer a alguien que haya publicado cosas. Bajo el sello de Quinta Edición, no bajo el sello de Dungeons and Dragons, sino con el, digamos, contenido para el juego de rol más famoso de la historia. Sí, ese, o... El juego ¿Es de, el de rol,
2: rol que... de que usted me habla. Exacto,
1: el
0: juego de rol ese sí. que tú y yo sabemos.
1: Correcto. Un poco enfocarlo, enfocar un programa así pseudo didáctico en plan de, oye. Seguro que tenemos a alguien que nos escucha que dice, jolín, pues yo estoy creando esto, estoy creando un libro, sobre alimentación o pues estoy escribiendo esta cosa, o quiero publicar aventuras, que he jugado un montón de aventuras mías propias y las quiero publicar. Seguro sí. que hay un montón de gente que podemos traer que pueden arrojar un poco de luz.
0: Y también un poco eh, la de siempre, eh, saber un poco hasta cuándo puedo publicar sin pagar, ¿vale? En plan, de ¿lo puedo llamar hobbit o mediano <risa> o chiquito ¿Cómo puedo llamarlo?
1: Sí, yo. A mí yo creo que es un tema que puede ser didáctico. No para todo el mundo, pero bueno, si traemos a alguien que sepa de lo que habla, seguro que se hace entretenido para todos.
2: Bueno, ese tema para verano, cuando ya la gente que está estudiando ya está un poco de vacaciones y tiene mucho tiempo libre y a lo mejor quiere empezar a ponerse a sacar sus notas, posits, libretas en general, contenido. Y ponerlo un documento y mandárselo a alguien podría ser interesante.
0: Sí, la típica de tengo 15 días de vacaciones, voy a aprovechar para escribir. <risa> vale, pues voy a poner aquí entre paréntesis un para verano. Venga, a ver, más cosas. Más cosas.
1: Eh, todo lo que siempre quisiste saber sobre las dotes.
0: ¡Uh! uh. Las, ¿Las dotes? ¿Da para un programa?
1: Yo creo que a no ver, podemos yo tengo...
0: mucho.
2: Yo tengo un problema con ese, con ese tema y es Que sería leer las dotes que hay en el libro Y un poco ver cómo interactúan Y qué problemas dan algunas Podría ser interesante Pero repasar todas las dotes a lo mejor es un poco Tostón si simplemente nos dedicamos a leerlas
0: A ver,
1: quizás no ¿Qué es que Yo, y no lo enfocaría No lo enfocaría tanto como ese de decir Cogemos todas las dotes, los, las leemos Y las explicamos porque Y hacemos hay... una
2: tierra les no nah, sería vale. un
1: coñazo
0: Las dotes y cómo subir de nivel Creativamente
2: eso sí y por ejemplo también otra cosa interesante que sería eh, explicar sus precedentes o al menos los de las más icónicas en anteriores ediciones sí. porque hay algunas que en anteriores ediciones tenían eran muy fuertes por cómo se construyen y un poco explicar de dónde vienen por qué son así y por qué hay algunas que están muy desmerecidas como es el caso de actor y algún otro por el estilo
1: sí yo centrar a lo mejor haría tres categorías en plan de overused <risa> mm. Dotes curiosas, aunque no sean mecánicamente perfectas. Y las olvidadas que nadie quiere por motivo A o motivo B. Vale. Y destacar unas cuantas.
0: ¿Montamos una tier list? ¿Tal cual?
2: De tres pasos. Le ponemos cual? la nomenclatura de, po de Pokémon Smogon. o oh, overused, neverused, released.
0: Algo así, sí. Algo un poco de ese palo. Porque al final hay... Smogon no
2: patrocina este escenario.
0: Hay unas cuantas dotes que... Hay unas cuantas dotes que nadie se acuerda de ellas, ¿vale? Voy a hacer una mención muy directa a Pambal. Hay unas cuantas dotes de las cuales nadie se acuerda de ellas hasta que te tocan en un objeto. Que es un poco como... ¡Oh! ¡Esto está muy guapo! Tengo un objeto que hace esta dote. Podrías haber cogido la dote. Ya, pero ahora tengo un objeto.
1: Está chuli, está chuli. Eh, sobre todo por eso, porque hay dotes que están como olvidaditas. Te digo alerta, te digo King Mind, te digo cosas que las pasas por alto o que al menos... Yo creo que hay un problema y es que en internet si te pones a buscar en Reddit, te pones a buscar en foros cosas sobre dotes, lo único que vas a encontrar son mix min-maxers. min Minmaxers min sí. diciéndote, es que está dotes si te coges este estilo de combate
2: tienes un super combo. Uh -huh. Y sabes no dónde falta. viene eso. Ese es el estilo que tenía anteriores ediciones para construirte las dotes. Porque antes las dotes eran árboles de habilidades. Que si, si tú te cogías eh, Iniciativa de combate mejorada, agarre mejorado, reflejos de combate, no sé qué, no sé cuánto. Podrías hacer críticos a más 5. Perdón, críticos a 15. Tener siete ataques por ronda y hacer barritos con una lanza de historias. Y José y aquí ya puede contar los sí, batallitos. Sí,
0: sí, sí. Yo, yo he visto. Yo tengo un colega muy creativo con el Mi Maxer que hacía críticos a 13. ¿Sabes? Era pues eso. De a 13. ¿Sabes? O sea. Claro,
2: entonces, claro. En tus ediciones tenías una dote cada dos niveles, tenías a punta pala, llegabas a nivel 12 y decías, vale, tengo estas cinco dotes, eh, si, ese, si ese personaje tiene 17 de FA y 100 de vida, me lo he cargado en mi turno, ya está, quítalo de combate.
0: Sí, sí, o sea, jugabas. Y ahora,
2: y ahora que son, <risa> una vez cada cuatro es como, ¡buah!
0: Jugabas a Dungeons como se juega Magic ahora, ¿sabes? O sea,
2: sí, <ríe> como tienes un counter, no, pues he ganado.
0: Mira, están diciendo en el, en el chat, eh, quizá añadir cómo pasar de un Word, o sea, para lo que es la parte de publicación, cómo pasar de un Word uh -huh. cutre a una maquetación y una presentación guay de los quito junto a publicar cosas. A ver, el tema de maquetación es que creo que eh, ninguno de los aquí presentes controlamos tanto. Si quieres una maquetación muy chula, eh, tienes dos opciones. A, contratar un maquetador. B, eh, tirar de Home Brewery, que creo que se llama la página de que te coge sí. los formatos de Daños and Dragons oficial y adaptarlo un poco a eso. Pero es que como... O sea, y aparte de eso, pues recomendar programas. Pero es que mmm, yo, más allá de Adobe Premiere y Adobe Photoshop, no tengo ni puñetera idea de cómo mm. va el Publisher ni el InDesign. Y te puedo decir Scribus, porque sé que es un programa de maquetación gratuito. Pero traer gente a de hablar de maquetar... Y mm. te eh, a ser quedar muy... un poco fuera de... sí. Queda un, un poco demasiado técnico. Mira, este me gusta. ¿Cómo preparar un one shot que de verdad sea un one shot? Me cuesta preparar... Se si me hace cuesta arriba preparar one shots que no duren dos o tres sesiones.
1: Un programa del que voy a aprender muchísimo.
0: Vale, vamos a ponerlo como... ¿Cómo preparar una aventura? Vale, porque eso puede ser interesante. En plan de inicio, nudo, desenlace, ¿qué tiene que tener? ¿Dónde están las trampas? ¿Dónde están los monstruos? ¿Cómo saber qué trampas o qué monstruos? ¿Cómo se hace un dungeon? Sí. Bueno, el de cómo se hace un dungeon ponlo. El suyo propio. El de,
2: ¿Cómo? El de la sí. estructura de un dungeon, ponlo. Porque eso creo que lo comentamos hace un par de sí. días por el chat. Hay por ahí un post, eh, esto para la gente del chat, ¿vale? Que evidentemente no puede ver el chat de ti, comentaja, el privado de Discord. Hay por ahí un post famosillo de un señor que explica cómo toda dungeon tiene cinco elementos, que se repiten algunos de ellos y que son secuenciales y que siempre con esos cinco elementos montas cualquier dungeon. Y a lo mejor, ya que vamos a entrar en esta dinámica de el Dungeon Neo, sería interesante delimitar qué es el Neo empezando por el elemento clave del Neo que es la dungeon.
0: Vale, eh, voy a jugármela. Eh, ya hicimos el mes del combate. Mes del dungeon... No da pa' tanto. Mes de la magia. No da pa' tanto.
1: Yo el, el mes de la magia que tengo delante aquí... Tenemos un punto en este, en este drive que es... Que alguien me explique la magia, por Dios. Y... y tenemos un... O sea, en su momento quizás nos columpiamos mucho. Porque teníamos hechizos sí. 101 para mago, para hechicero, para brujo, para bardo, para druida. Quizás sería demasiado. Pero un hechizos 101 para clases... Eh, digamos las arcanas puras clases 101 para clases de, o sea hechizos 101 para clases divinas y hechizos 101 para estas clases o subclases que son el arcane tristel el Eldritch Knight es decir clases marciales mm. que beben magia de otros sitios
2: eso lo veo como un programa secundario del, del mes de la magia que sea rollo una vez explicados el cómo funcionan según qué hechizos las escuelas y eh, como están enfocados algunos de cara a utilidad daño eh, recursos narrativos etc hacer que un programa sea vale ahora que tenemos estas bases vamos a hacer qué le interesa a estos modos de juego y enfocarlo como tú dices eh, clases divinas si se centran sobre todo en Movida no sé cuánto, está movida. Si se centra sobre todo en queremos eh, sudar del combate y hacer gibiris, gibiris en escenas narrativas, taamaturgia tiene todos esos efectos y después hay tres o cuatro más. Eh, adivinación, no sé cuántos. Eh, si eres una clase de marcial y no quieres partirte una pierna jugando tu propia ficha, eh, Bladesinger, quítate Blink, que es una mierda, y ponte Haste y cosas por el estilo. Si entra un poquito más en tema técnico, porque sí que sería entrar ya en temas de. Meta-game, si realmente eso tiene quinta. Uh
0: -huh.
2: Pero se puede hacer. Yo creo que se puede hacer.
0: Vale, entonces, mes de la magia… Eh... Mes de la magia 1. Sí. ¿Y es? Que alguien me explique la magia, por dios. Vale.
2: Bases de la magia. Sí.
1: Bases, escuelas… Eh... Lo que tienes que saber a la hora de qué necesitas para lanzar un hechizo.
2: Casteos, rituales, materiales. Eh...
0: Vale, eso es mes de la magia 1, bases de la magia. Paréntesis, eres un mago, Harry. Sí, eh... vale. Mes de la magia 2,
2: hechizos. Eh, sí, diría que. Y antes de poner hechizos por clases, eh, diría más bien hechizos por arquetipos, incluso hechizos por función.
0: Hechizos por función me gusta. Hostia, sí. Por función, basándonos un poco en eh, las funciones de ese libro maravilloso que está en Jones Cuarta, mm. que es si eres el Bruto, si eres el support,
2: mm. si eres un DPS, ¿no? Algo del estilo, ¿no? del estilo sí. Es. sí. te enfocas a daño, te enfocas a
0: curar, te hecho... enfocas
1: a interpretación o te enfocas a lo que mm. quieres enfocarte.
2: de hecho, aquí podemos hacer shoutout, aquel video de ese hijo donde hacía un desglose de todo el manual de Quinta el PHB, y decía, este tanto por ciento es magia, de este tanto por ciento está magia de combate, está magia de utilidad. Creo que tiene por ahí el, el Excel.
0: Añade, por favor, la foto de la rana con las escuelas de magia, por favor, esa guía es la hostia.
2: Eh, no sé cuál es esa foto.
0: No sé cuál es esa foto ahora mismo yo tampoco, ¿eh?
2: Yo me sé la del tomate.
1: Sí, no, el tomate son las ah, características. vale. No, pero la rana no es a no, pero... plan de, si a la rana le llega este tipo de magia, le pasa esto. Si a la rana le llega sí, este sí, tipo de magia, sí, le pasa esta otra cosa. Sí, me, me ¡Ah! quiere
0: sonar. Me quiere sonar. ¿Me quiere sonar? Que, vale. no, si es un hechizo de vocación, la rana se hace grande. Si es un hechizo, mira, nos la van a pasar por Discord, así que lo podemos tener a mano.
1: <risa> Maravilloso. Sí. Eh,
0: genial. Eh, eh, que este es el propósito del programa: que contribuyáis a tirar con ventaja. Que nos digáis un poco temas que sacar.
2: Eh, ah, vale, era el de explotar rana, la rana, agrandar la rana, resucitar la rana, matar sí, sí, la es ese, rana. Sí, sí, Vale, ya sé cuál es.
0: Vale, están diciendo también cómo hacer a que algunos monstruos aburridos o monótonos tengan su propia identidad. Por ejemplo, que los dragones tengan mecánicas diferentes más allá de su tipo de daño de aliento o los gigantes con su piedra y su arma. Eh, no hicimos ya... Hicimos un programa de monstruos. Pero...
2: Para no salirme del encuadre, lo voy a verbalizar. Ahora mismo me pondría en pie, haría así un gesto lo Mr. Jagger y diría Hicimos ese programa. Se llama, se, y en el mes del combate hablábamos de cómo manejar los monstruos en base al escenario.
0: Sí, es que eso te, eso te iba a decir. Me quiere sonar que hemos hecho no, no solamente un programa de, de monstruos, sí. y al final también eh, hay un punto en el que merece la pena a ver, retomar ciertos programas, pero tampoco mm. tiene tanta gracia retomar un programa. O sea, por ejemplo, ese programa puede... No sé qué trae Monsters of the Multiverse of Madness o no sé qué. O sea, si el libro tiene gracia... Eh, Podríamos intentar ver de sacar cosas de ahí.
1: Yo, a ver, eh, como idea de plantear un tercer programa de la magia, la magia y los monstruos, quizás se nos quedaría corto. O sea, no sé cuánto podríamos exprimir monstruos que hacen magia y por qué hacen magia. ¿Monstruos mágicos mm. y
0: trampas mágicas? O sea, la, ma la magia como tu es? enemigo?
1: A mí me gusta.
2: Sí, porque quiero además recordar, y a lo mejor me estoy equivocando, que cuando te habla de las categorías de monstruos, rollo gigantes, aberraciones, monstruosidades, no sé qué, hay un par de ellas que te especifica. Son esto, porque es lo que pasa cuando le metes magia a este tipo de cosas, rollo, creo que las monstruosidades, que son una especie de cajón desastre, donde te dicen, aquí van todas las bestias mágicas, o todas las cosas que pueden ser mutaciones provocadas a partir de magia, o... Efectos mágicos que claramente son mágicos, pero que no están constatados por un hechizo. Sí.
0: Vale.
1: Pues, pues la, la, no. magia, la magia como sí. enemigo. Me gusta cómo te hace el programa.
0: Sí, porque creo que muchas veces es la típica de, vale, voy a sacar un antagonista que sea un mago. ¿Qué hechizos debería de tener preparados? Pues depende un poco yeah. de, de qué quieras que haga en combate y sobre todo qué protecciones deberías de ponerle si quieres que dure. Vale, porque al final mm. los... Los jugadores van haciéndose más inteligentes y ya saben que el mago tiene pocos puntos de vida y cobra el primero.
2: Yo eso lo tengo muy claro. ¿Sabes qué protección tiene un mago que no quiere morir? Su torre de mago. ¿Sabes qué tienen que hacer los jugadores para matar al mago? Llegar hasta su torre de mago. ¿Sabes qué hay por el camino de la torre de mago? 757 grifos custodios. Tal cual. Dime tú qué mago con tiempo, oro y creatividad no es capaz de quedarte una serie de Tommy Jerry según subes de piso... Que te llegas a la sala y a lo mejor te hace falta un descanso largo. Y ponte a descansar largo delante de su puerta de dormitorio. <risa>
1: Tal Pues cual. sí. La magia como tu enemigo me gusta. Y nos daría un cuarto programa y yo estaba pensando en. La magia en el world building, la magia en el mundo. Cómo interactuar la historia de tus jugadores con la historia de la magia. La historia de la magia tiene un peso, no tiene un peso. ¿Qué
0: haces si tu Porque mundo tiene bien. más o menos magia?
1: Sí, porque al final el Fuego mm. de Enrealms nos habla de este de que la magia es el velo. El velo este que hay en el mundo, que fluye. Sí, y la urdimbre.
2: Que... Sí,
1: la urdimbre. Siempre se me olvidan los, las traducciones Yo correctas. siempre lo llamo
2: urdidumbre, hasta que descubrí que lo llamaban mal. No es urdidumbre porque no se urde, es urdimbre porque se urdía.
0: Claro. No sé.
1: Entonces, eh, no sé si daría para el programa, no sé cómo lo veis. El hecho de decir la magia en el building, cómo puede interactuar... O sea... Dependiendo de cómo plantes la magia en el mundo, tus personajes que hacen magia deberían verlo o sentirlo de una manera o de otra.
0: Y a ver, a mí mm. me molaría si además lo podemos expandir un poco a cómo trata la magia eh, o cómo se trata la magia en otros, wo en otros eh, world roll. buildings. Exacto, sí. en otros, bueno, juegos, o sí, sí, otros sí. juegos de rol. Sí. sí, 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 tal cual. Sí, porque
2: ahí además podemos colar la mítica de quiere hacer un mundo que sea poco mágico y cómo evitar que los jugadores de repente no sean cinco guerreros, ¿sabes? Porque he visto más que una iteración, aparte de Pumble, que en Pumble ya hemos hablado de, de otras ocasiones, pero he visto por iteraciones de gente que quiere llevar eh, settings de baja magia, que sea un poquito más rollo Green Dark, rollo mm. como podría pues, ser Innistrad en Bridge Magic…
0: Water cuando vino Nacho a Claro. Hotel.
2: Entonces, claro, son settings que… Dark Souls incluso un poquito también. Hay magia, se sabe que la magia existe, pero no es your average forgotten realms, donde tiras una patadita, salen tres magos, dos clérigos y un tifling, ¿sabes? Que tiene magia Vale. Yo veo interesante eso, lo interesante de eso es aplicar el cómo hacer baja magia, hacer world building relacionado a la magia, pero sin cargarme el juego por el medio. Sí,
1: magia, magia y world building, y podemos hablar de eso. Otros sistemas de juego y cómo llevan la magia. Por ejemplo, Blazing the Dark, que tiene su magia tan específica, muy
0: uh -huh. eh, oscura
1: uh -huh. y demás. Sí, eh,
0: clásicos de mazmorreo con la magia esta que obviamente. tiene, que te pueden salir tentáculos. Eh, creo que el libro que tengo por ahí de los mitos de Cthulhu para Daños Quinta también te explica un poco cómo hacer magia eh, en Cthulhu,
1: sí. uh -huh.
2: Incluso vale. el tema Entonces, de Cthulhu, pues... que
1: tiene el tema de, los de que si haces claro. magia se te come el, te comen el coco y es una valoración sobre el coste de la magia, que es algo que en otros juegos de rol va mucho más allá de lo que plantea Quinta.
2: Uh -huh. Eso es cierto, el coste de la magia en Quinta es... una ah, sí, siesta, está, tío, qué triste.
0: O sea, el coste, o sea, muchos hechizos de Dungeons Quinta, los componentes que necesitas, eh, si barres debajo de tu sofá, los tienes. O sea, sí. hay, hay muchas cosas que se plantean, de dos pelusas, tres botones, eh, dos cáscaras de pipa. O sea... Sí. <risa> sí.
2: Y es triste porque realmente, luego ves la regla esta de los componentes y te dicen, no, si tienes un foco arcano, sudes de todo eso. Solo te hace falta para los materiales, que tienen coste. Entonces, has convertido la magia en un pay to play. Y me parece aburrido. Genuinamente lo digo, me parece de las peores ideas que puedes tener. El mago es una clase que para que funcione tiene que pagar. ¿Por qué? O sea, sí, porque la tinta es cara, los inciensos, no sé qué. Vale, muy bien, pero ¿por qué tiene que gastar un recurso que depende de que el máster se lo dé? Porque el oro no lo puedes generar, te lo tiene que dar al DM. ¿Por qué tiene que gastar ese recurso en que su clase funcione?
0: A ver, coge hechicero. Ah. Ah.
2: Ah. 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 Luego te topas con hechizos que tienen componentes de materiales y dices... Podría, no sé, cortarme un brazo y que se me regenere dentro de tres meses, pero no. Tengo que pagar una corona de diamantes incrustados que vale 750 euros. ¿Y dónde saco yo una corona de diamantes que.? No, no se me agrada nada. señor, señor ¿qué tiene que debajo siento... de
0: su sofá? Vas buscando por los sofás del reino, ¿sabes? A ver quién tiene algo así. de murciélago! ¡Perfecto! ¡Guano! ¡Bien! ¡Está fresco! Vale, eh. Vale, ya tenemos cuatro programas de Mes de la Magia y acabamos un poco como de empezar. De Mes del Dungeon yo creo que cuatro programas. Para un Dungeon no da, pero si a lo mejor dos programitas en plan de qué tiene un Dungeon y cómo hacer sí. que un Dungeon sea peligroso. Diviéndolo vale, dividieron dos programas
1: viejo. que sea cómo empezar un Dungeon, cómo acabar un Dungeon. Y que vayan sí, vale. todos dos programas juntas.
0: Vale, cómo crear un Dungeon y cómo hacer... Bueno, lo voy a poner en una línea y ya veremos si lo separamos, ¿vale? Sí. Y cómo hacer que esté vivo.
2: Luego podemos hacer la mética de darle la vuelta y hacer un April Fools que sea como no hacer un dungeon y hablar de la tumba de los horrores.
0: Eh, sí, eh, yo creo que la tumba de los horrores es como no tener o sea, como no hacer un dungeon ni tener filosofía y como no ser un poco desgraciado. ¿Vale? O sea, es un poco... <risa> sí. Tal, si pues... hacemos un programa sobre dungeons, debe hacer, deberíamos hacer un programa sobre dragones. Uf, yo no me he leído el Fizban eh, Tiriquitaun. Yo no sé el Feedback que trae. Yo no sé si el Fizban da para un programa.
1: Uf, el feedback trae cosas ver. curiosas. O sea, se podría hacer
2: de una de dragones... Dragones... El tema de los dragones se puede hacer porque los dragones, como están planteados en Quinta, se plantean desde el canon de Forgotten Realms, que es los cromáticos malos, los metánicos buenos. Luego el feedback, metió a los gemáticos, porque ahora hay dragones de gemas, vale, que están como en el medio y son neutrales. ¿Eso qué significa? Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes el Monster malo y te dicen que los dragones de este tipo hacen esto. Ah, pero es que eso no se aplica en este otro setting donde todos los dragones son malos. O en este otro donde hay tres dragones y se conocen sus nombres. O enteros, que no hay dragones. Pero hay objetos hechos con cosas de dragón, ¿sabes? Creo que se puede hacer porque los dragones son una cosa que está muy, 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 muy muy construida dentro del Monster manual y, coño, está en el título del libro... Entonces
0: <risa> Es el título del juego <risa> Vamos a hablar de dragones <risa> Yo,
2: Yo no creo que no se puede hacer
0: vale, vale, a ver, estoy leyendo eh, Hubo un punto en el que aquí tenemos Puesto monstruos, monstruos, monstruos Y nos pusimos a hablar de monstruos, pero
1: Este fue para el episodio de Halloween, creo
2: Creo que sí Vale sí, Creo que de la página 11 a la 15 eh, son, son monstruos de ejemplo Que pusimos en el, en el de Halloween sí, sí, sí. Que hablamos del... Claro.
1: De hecho, a partir, este de, sí, a partir de la página... Mmm, a partir de la página 3 ya son los programas que hicimos o escaletas para los programas o ya directamente todo el tema de los monstruos que ocupan un montón de cosas. Así que mm -hmm. yo creo que en realidad ahí hay, hay es, es, es paja.
0: Vale, eh, Hasta
1: lo que tenemos ahora.
0: Están abriendo un melón en el chat que eh, vamos ¿Eh? a tener que abrir en un momento dado. ¿Campañas oficiales? Sí. ¿Vale? O sea, igual que hicimos el destripando eh, Stronky Stander, igual que hicimos el destripando la tumba, vamos, uh -huh. a, vamos a tener, y no miro a nadie, eh, que destripar Strad.
2: <risa> Green, creo que hablan de ti.
1: <risa>
0: Lo <risa> dudo. Tengo el libro ahí, ya eh, podría estar hablando de mí, pero. Sí. A ver, yo, yo también tengo el ver... libro, pero ninguno eh, ha pisado la. O sea, ¿cómo decirlo? Alguno puede haber pisado la casa de la muerte, tú las has amueblado.
1: Sí, sí, sí. Sí,
2: es... ¡Es que me las entera ya.
1: El, el es que yo no puedo jugarla.
2: O sea, puedo hacer un personaje que sea ciego, cojo, sordo, tuerto y manco. Que te puedo decir, entre la primera sala, cuidado con ese baúl, no abras esa puerta, ese lobo muerde, no sé qué, ese lavaplatos no hace nada, está para asustar. Y ponerme a destriparlo todo, 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 todo. todo Ay. Qué asco de casa, en verdad, eh.
0: <risa> no me digas. Se te nota, se te nota fresquísimo con ella. Eh, 3.000 euros al mes en Idealista, gente. <risa> Ay. Vale, a ver, eh, destri eh. destripando Strad eh, Yo voy a poner aquí Caco más alguien Y alguien eh, sí. No sabemos muy bien quién podemos traer Porque Strad es una de esas campañas Que la ha requete jugado Todo el mundo eh, uh -huh. Tanto que no sabría Muy bien a quién elegir Porque se me ocurre Links se me ocurre eh, Anurrol Se me ocurre Éxito Crítico También la estuvo dirigiendo mm, uh -huh. Sería ver un poco a quién traemos
2: eh, creo que hay, hay un… Lo que pasa es que tendría que buscarlo, porque no sé quién es, sé que estoy suscrito a ellos y lo han terminado hace no demasiado, que hicieron un montón de cambios, rollo, tanto a nivel de cómo se estructuró la campaña, sino a nivel de personaje, rollo, creo que ha lo, lo hicieron chica o algo por el estilo, oh. no recuerdo qué grupo fue, y hicieron un montón de cambios que recuerdo haberlos leído en un hilo de Twitter o algo por el estilo, eh, me suscribí a su canal, vi un par de partidas y me gustó mucho el planteamiento que tenían. Tengo que buscarlos porque no sé quiénes son. A lo mejor en el chat alguien le suena. Pero creo que esa gente sabía muy bien lo que hacía.
0: Master del montón, están preguntando.
2: Puede ser, creo que sí. Me quiere sonar que sí. Creo que sí.
0: Pues vamos. Tendría a... que
2: revisarlo, pero creo que sí.
0: Vamos a hacer una búsqueda súper rápida de YouTube. Espero que su canal se llame igual, ¿sabes? Porque si no, esa búsqueda va a ser más rápida de lo que podríamos esperar.
2: <risa> si no, después montón... del programa lo reviso que tengo ahí YouTube y, eh, preparado.
0: Vale, eh, sí que aparece y tienen 26 episodios y pues oye, podría ser interesante, no sé si la llegaron a acabar o no, pero oye, mmm, les podemos preguntar, con 26 episodios <risas> digo yo que la, si no la acabaron sí. eh, la tenían ahí ahí y de todas maneras yo también hice un destripando la tumba sin haber acabado la tumba, o sea, no. vale, pues vamos a ponerlo aquí. Yo y... estoy
2: destripando SKT y no había jugado SKT, ni tareado todavía.
0: Pues vamos a ponerlo aquí. Destripando a Vernus. ¿Aquí quién podemos traer para Vernus?
2: A mí no, hasta que no me la termine, que me falta poco.
0: Vale, pero tú estás como DM o como jugador? Como jugador. Como jugador. ¿Y quién es tu DM? Ralph. ¿Y se querría venir?
2: ¿Se lo puedo preguntar? A lo mejor sí.
0: Voy a escribir su nombre aquí y a esperar que se sienta aludido. <risa> De hecho, a ver... A Ralph
1: de hecho, teníamos, le teníamos en mente para un programa de, de Magic más de ID que está ocurriendo Cuéntanos Cosas.
2: Uh -huh. Creo que además es el de -Haven específicamente. Y el de especial porque es el único libro de ID que es al mismo tiempo. Módulo de reglas y aventura. Uh -huh. No sé qué tal está la aventura, pero es el único libro que cumple ese precepto. Así que yo, eh, es un programa que le tengo ganas. Vale. Pues porque, pues... ¿Te imaginas que en nuestros módulos hubiese aventuras de ejemplo?
0: Vale, Strixhaven. vamos no, destripando Strixhaven. Y metemos también a Ralph. A ver, me quiere sonar que eh, Avernus también la ha empezado a dirigir los Lucier. No sé los Lucier cómo va de tiempo, pero es que tampoco conozco a tanta gente que la esté dirigiendo ahora mismo. O sea... Uh -huh. Strykhaven, traemos a Ralph y vamos a ver de traer a alguien, eh, ¿qué más nos quedaría de campaña oficial? Eh, ¿Ghost of Salmas? ¿Alguien quiere desquipar Ghost eh, of Salmas? Mira, mm, si no, nos no.
2: ponemos a revisar todas las campañas oficiales hay Ay, hasta Dios, matarnos. Dios. Eh... Por poder, podemos revisarlas todas, pero también hay alguna que me interesaría poder jugar, entonces yo sé que por lo menos no voy a estar en todas. Pues, eh, sí. Sé que los de la dama están llevando Waterdeep y llevaron Frostmaiden. Oh, Waterdeep. Hay Waterdeep! Otro...
0: A, a mí me gustaría revisar Waterdeep, o sea, sin tener ni posibilidad Es que idea. No a Waterdeep
2: es, le gusta a mucha gente.
0: Sí, por eso. Yeah. A ver, Lynx también
1: tiene Lynch ahí también. Waterdeep, que tuvo mucho pelotazo también. Uh -huh. Y Primordial de Frostmaiden también está eso, que le han llevado la Dama del Dado.
2: Uh -huh. eh, eh... Out of the Abyss creo que no la ha jugado ni Peter.
0: No, pero porque esa... Eh... Esa seguro que no, porque no llegó a español. Y Frostmaiden no llegó a español uh -huh. tan... A... O sea, no ha llegado en español, pero ha estado más reciente. O sea... Claro, es que yo va, estoy pensando en es todo distinto. el grueso
2: de aventuras, pero no sé cuáles están todos y cuáles no.
0: A ver, mmm, Frostmaiden no. Y, y... Sí, eso fijo que no, porque
2: se va a hacer cuatro años, una cosa así.
0: Y, y ya está. o sea, Bueno, sí, las primeras, Primeras, Out of the Abyss
2: y Y la otra, Out of the Abyss, la, la de Tiamat. La... Sí, Rise of Tiamat y Bueno, la, la línea de Titan of Dragons. Podríamos hacer un programa, que esto es interesante, antes de seguir revisando aventuras, que fuese ¿Qué pasa con las aventuras? Y hacer una lista cronológica de... Lo que le pasó al Campesino Paco a lo largo de 1492 hasta 1496, simplemente mencionando los nombres y la sinopsis de las aventuras. A Campesino Paco le mata el culto de los dragones, A Campesino Paco le llegan los nieves de Barovia, al Campesino Paco le empiezan a ir demonios debajo de casa, al Campesino Paco de repente le aparece una bola de fuego que le dice que no sé qué. Y. chingoñas, las aventuras publicadas en Forgotten Realms transcurren todas ellas en 5 o 6 años. Ah, sí. Es horrible vivir en Costa Espada.
0: Sí, 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 o sea, hay un punto en el que en toda la y, o sea, y no te digo ya la línea temporal de Daños Cuarta que la hizo Snoop Dogg ¿Sabes? Que es el plan de, vale y un, un planeta choca ¿Cómo Snoop Dogg? Un planeta choca y En ese planeta, ¿sabes qué hay? Dracónidos ¿Nos podemos quedar solo con los Dracónidos? O
2: sea, esto es. Ahora entiendo las coñas de que los dragónidos son aliens. Sí, <risa> sí, 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 sí,
0: sí, Los dragónidos son aliens, desde <risa> The Claro, porque
2: antes eran Abertoril, hicieron. Y ahora es Avertoril. Sí,
0: sí, sí, es literalmente sí. eso. O sea. Ostras. Hostia,
1: pues. De hecho, estáis hablando de Aliens y estaba yo pensando en los Githeraies. Eh, programita oh. de las razas no habituales en DD.
2: Podría estar interesante, pero claro, es, el problema de los Gizerai es que los Gizerai están como en el espacio profundo, que ahí vale todo. Entonces, en ese caso concreto sí que nos valdría. Porque da igual donde los metas, que los, como van por el espacio pescando bolsas de contención extraviadas, pues a, a ellos se las suda. Eh, Podemos me meter los hipopótamos estos eh, de Planescape, que son eh, colonos con gorritos así de... De vamos a rodar ah, sí, sí,
0: con, con Saracot, ¿sabes? El, que son hipopótamos <risa> con el Saracot de, de los eh, de los colonizadores africanos. ¿sabes? O sea, es uh -huh. un ¿sabes? O sea, es en <risa> sí, sí. Nada tiene ningún sentido en esto. Mételo, mételo. Excuse mételo. Excuse, excuse. mételo. Vale, eh, para Frostmaiden he metido a María de, lo, de Roland Livetun, que la está dirigiendo ahora mismo. vale oh, y, también. Y no sé a quién más podríamos traer de para, para Frostmaiden, pero vamos mirando. Porque al final es, la idea es buscar un poco dos personas. Que, que sepamos que las controlan, que sepamos que las pilotan y que de ahí pueda salir una uh -huh. charla más o menos chachi y exótica. Uh -huh.
1: sí, vale, uh -huh. eh,
0: vale, por un poco salir de, de aventuras, ¿vale? Porque lo he dicho, eh, solo nos quedaría en español Ghost of Salmas y solo conozco una persona que la esté dirigiendo arreglo al libro y es Jorge, la guarida de Jorge, y no sé si sigue dirigiéndola. Y la otra Uf. persona es... Eh, jolín. De roleando, Juan de roleando. Y le, aparte de que la tiene parada, hace tiempo que se separó de la línea oficial. O sea, la línea oficial y. Él está haciendo. Yeah. Él está subido al Cerebro Galaxia. O sea. A ver, de
1: hecho. También, también está eh, La mazmorra del mago loco.
2: Que es del mismo rollo. Y los cuentos del portavoz de Dante.
1: Y los cuentos del portavoz de Zante, que también es en plan que se podrían casi dividir en toma un libro con un montón de one shots apañate la como claro. quieras
2: yeah, es que... no, estos libros les paso lo mismo que son compendios de aventuras y algunas de ellas son referidos de anteriores, es de anteriores que, ediciones
0: es que es eso de cuentos de portal Bostejante, eh, como no hay manera de dirigirlas del tirón no yeah. creo que haya tanta gente que se haya dirigido todas las aventuras. Y si traemos a una persona por aventura, esto va a parecer eh, El camarote de los hermanos Marx. No va a ser tan divertido.
1: No, es ese El problema tienen las tres. La tiene cosas Almas, la tiene la morra Mago Loco y la lo tiene Postalbos de Azande, que es que en realidad es un sí. compendio de cosas, es una amalgama de aventurillas.
0: Sí, mm -hmm. o sea, me podría gustar para cuando hablemos de, del programa de Dungeon. Eh, traer a alguien que haya visto. Jugada, di, jugado, dirigido, leído, entendido eh, La mazmorra del mago loco ¿Vale? Porque ahí sí que están Yoneo puro y duro, ¿me entiendes? Ahí es un poco plan de Sí, 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 se, sí, sí. Eh, o sea, es lecciones matarte in, Lecciones interesantes o lecciones no interesantes Claro, están diciendo la mina perdida de Fandelver Pero es que ya hicimos programa de cajas de inicio Y sí. ahí Nacho sí. eh, se despachó se explayó, Sí, sí eh, uh -huh. Exacto, o sea, explayó muchísimo con, con esa aventura Que si se lo decimos
2: y le damos tiempo, te monto un programa Entero de 5 horas solo hablando de Fandelver Ay, pero ah.
0: Ya, ya, pero es que al final. Eh, lo mismo no hay claro cinco ves. horas ahí, ¿me entiendes? Lo mismo hay más. <risa> claro. Lo mismo hay más fanboyismo que, que el contenido. Uh -huh. Vale. Eh, razas no habituales en daños and dragons. De ahí te... lo bueno es que tengo un montón de libros de daños cuarta que se plantea. que hay unos hombres árboles, los puedo llevar, sí. Los goleads salieron en daños cuarta. Escucha,
2: José. Cuando lleguemos a ese programa, tú te coges Planescape y dices: Mira, están estos señores y empiezas ahí a soltar. Tal, Hasta los, que te quedes a gusto. Los, los
0: Gitzherai, no confundir con los, Gitserai, los otros, los, los otros Gitzherai.
2: yankee Eso, con los, los yankees. yankees
0: no confundir. Y sí. tú, tú también puedes hablar de modrones.
2: Voy a hablar de modrones. Que que, que, Nicotiza. <risa> <risa> Nicotiza que voy a hablar de modrones.
1: Modrones War y Warforges, yo lo veo. Uh, los Marut, también,
2: una tío. cosa. Pero es que los Warforges son una cosa de berrón Son una cosa que es como muy tal. Son mecánicos los dos, pero los mo Los modrones. <risa> Los modrones son un juego computacional. Los modrones hacen que D&D pueda ser un juego de... de la máquina esta de, de Turing, creo que se llama, que se puede hacer con cartas de Magic también, que es un ordenador perfecto que puede hacer ciclos. No me acuerdo. Sí. Cosas de informática, ni caso.
0: Vale, pues... Más cosas que podamos tener un poco por ahí. Eh... A ver...
2: Tengo por aquí, creo que, notas puestas. Así que este las canto.
0: Sí, ¿ves diciéndome?
2: que tengo que buscar el chat y tengo el móvil abierto oh, 45 pestañas eh, Lo que puse hace par de días Por aquí
1: A ver si lo tengo más a mano
2: Aquí está eh, ¿Infraestructura para la dirección físico?
0: Vale, sí Eso es lo que dijimos que eh, Y de hecho, incluso ese programa a lo mejor No lo podemos reservar para la sorpresa de final uh -huh. Porque creo que ahí eh...
2: Sí, es que pegaría muchísimo
0: Ahí podría uh -huh. pegar mucho.
2: Uh
0: -huh. eh, más cosas.
2: Eh, biología aplicada a creación de barra interacciones en escenarios de monstruos. Que se, también puede ir un poco del palo eso, de lo que hablamos de y Magia.
0: Eh, no, eh, fíjate, eso lo veo más para la parte del dañoneo. Dañoneo y biología. Lo típico de cómo hacer que un dañón esté vivo, con, que gente <susurra> haya en un dañón, que... Y que sea algo orgánico. Sí. Exacto, para que sirven uh -huh. las habitaciones. Porque, que, por ejemplo, el otro día me pasó jugando la, la tumba, que era en plan de, oh, sí, esta habitación, hay un enemigo, con tal no sé cuánto, no sé menos. Oye, ¿y esta uh -huh. otra habitación qué es? Y pone literalmente en el libro un armario para las escobas. O sea, es una frase en plan de sí. esto es un armario para las escobas. O sea, podemos descansar <risa> aquí, no es ni cómodo. O sea, es un armario escobero. Sí.
2: ¿Vale? Eh, después, eh, bueno, sí, sí. ¿Vale? Después, bueno, en la restos, arquitectura... Está... Sí. La arquitectura de Dungeons ya está apuntada, así que se ya ni lamento, ¿no? Mm. Eh, mecánicas de otros juegos, tiradas parciales aplicadas a... Ha gastado un recurso, la tirada no entra. Pues no ha pasado nada, siguiente turno. Que es peores sensaciones que tiene Dungeons y de las más frecuentes cuando llevas un caster
0: eso va más para PVTA a lo mejor entraría un poco para cuando hablemos de PVTA?
2: en PVTA específicamente porque menciono tiradas parciales, pero cosas como por ejemplo la mecánica que tiene Fate esta de gastar tu turno en crear ventajas adicionales que puedes acumular y hacer una tirada mega megagorda al final o en otros juegos que tienes dinámicas con nombres super esdrújulos de Push Your Luck, Devil Treat, Black Dice Black Pop, bueno, de esas
0: buena,
2: todas. ¿vale? Por ejemplo.
0: Vale. Eh... ¿Qué más tienes por ahí? Yo… ¿Eh?
2: De momento, eso es lo que no discordo. Sí, Green, yo tengo por bueno, aquí
0: delante
1: una lista de invitados que hicimos hace un tiempo.
2: ¡Oh! Pero hace un
1: tiempo es casi hace un año.
2: <risa>
0: Así que… A ver, posibles invitados.
1: Sí. A yo lo ver... que…
0: Yo sé que hay gente de la anterior temporada que si le decimos de volver eh, estaría más que que te encantado de venir. Uh -huh. O sea que... ¿Pero qué nos centramos? ¿En eh? nuevos invitados
1: o invitados así en general?
0: A ver, los invitados de anteriores los tenemos a mano. Solo hay que revisar los programas anteriores. O sea... Sí. Me refiero, Seijo, yo A ver, y no sé si no está aquí para escucharnos, pero yo creo que si Seijo nos escucha en un futuro eh, y dice, oye, pues sí. Ya me dijo que quería volver, por pues, si cantado. Hacin, pues un poco lo mismo. Uh -huh. eh, Luis de mazos de Carisma, pues un poco lo mismo. Eh, el Seor de Royal límite pues un poco lo mismo. O sea, eh, el, hemos conseguido que la gente salga contenta de esta casa. <risa> y
2: consigue pues, sí, a ver. Por,
0: <risa> <risa> por aquí por aquí
1: tenemos apuntado. Eh, en menica dibujante de daños y mapas.
0: Ah, sí. Ese, ese mira para el, el... Para cuando hablemos para de, daño, de los daños podría estar chulo, sí.
2: Uh -huh. Uh -huh.
0: En Menica para Dañoneo. Luego tenemos a Pedro J. Ramos,
1: autor de, entre otros, El Resurgir del Dragón.
0: Que ese a lo mejor para cuando queramos hablar, o sea, ahí a lo mejor, no sé si decirte que podríamos fusionarlo con el programa de publicar contenido o, o hacer un programa del Resurgir del Dragón. Hacer un programa
1: sobre El Resurgir lo veo guay, lo veo mejor casi, ¿eh?
2: Sí. sí. Oye, también hacer programas dedicados a ambientaciones que no hayamos tocado todavía puede ser interesante ya que estamos haciendo ambientaciones.
0: Mm
1: -hmm. ¿Qué más hay por aquí? ¿Está Gallo. Que si no podemos intentar traer a Dayo?
0: <risa> Vale.
1: Lo uh, apuntado con el
2: nos, tir casi. nos tiramos un triple. Tri tri <risa> <risa> Apunta a mato en Merche si algún día hacen una gira por España. <risa> ¿Solo, solo por los putos jajas? A ver, A ver
0: eh, eh, estoy dentro del Patreon de Dayo. Es posible que tenga alguna manera de mandarle un mensaje y que me lea, ¿sabes? O sea... Po la posibilidad ¿Ves? existe. Creo que es más factible que, que... O sea, existe una manera de que me diga que no. O sea, es más que que me ignore. Pues...
2: Ah. Se me ha ocurrido uno que hace tiempo que tengo apuntado por ahí. El viaje es una mierda y cómo arreglarlo. ¿Cómo hacer que el viaje vive, que es una cosa que haces cada dos por tres en todas las partidas? No se limite a. Pasa una hora. Tirad percepción. No pasa nada. Tira supervivencia. No os perdéis. Ah, no, que llevamos un Ranger, ya ni tires. Pasa otra hora. Tira percepción. Encuentra el aleatorio. Eso es una mierda. Eso... es una mierda. Es un poquito. Es un estilo de juego muy perfectamente válido, pero se hace monótono si no es lo que estás buscando, y hemos visto que en los últimos años de se está centrando un poquito más al drama y la exploración de personajes. Entonces, el viaje, y aquí podemos tirar también un poquito de mecánicas que tiene Aventuras en la Tierra Media, que usa el motor de quinta, como método de no hacer solo dos tiradas y ya está, o elipsis, que también es una solución perfectamente válida para salir del apuro, pero que también a veces que se queda un poquito tosca.
0: He puesto potable, ¿vale? Mecánicas de viaje y cómo hacerlo potable. ¿Vale? Creo que es la me palabra sirve, que mejor me tiene a cómo estamos sí. ahora mismo. Mira, de hecho, al, eh... ch al chat le ha molado
1: el tema, ¿eh? Sí, es que es un tema, es un tema candente. Uh -huh. eh, a ver, más gente que tengo por aquí. Está por aquí eh, Joan 13, del Sistema de 13. Uh -huh. Como programa totalmente paralelo, es decir, daños a Dragon's en otros medios por decirlo de algún modo. Podemos hablar de cómics, podemos hablar de series también, aprovechando que ha salido lo de Vox Máquina. Uh -huh. Si queréis, como opción de programa.
0: Deide de en otros medios. Voy a dejar sí. Ahí. Vale, Joan Trechet, Deide en otros medios. Eh, también, 6 eh... eh, Kat de Masteronomicon tiene cositas para amenizar el viaje para las partidas que dirige. También quizá pueda aportar cositas, nos lo apuntamos vale, lo tenemos un uh -huh. poco en cuenta, también un poco porque es un poco la de siempre eh, queremos traer a mucha gente mucha gente tiene que estar disponible y también un poco eh, cómo decirlo, le tiene que cuadrar a todo el mundo porque al final eh, tira con ventajas un podcast que quieras que no, hemos enfocado durante mucho tiempo a daños quinta y demás y lo mismo se lo vendemos y la gente dice, uh, daños quinta no conozco tanto ese tema y hay que intentar dar una vuelta le damos una uh -huh. vueltita Mira, están preguntando también si se podría añadir otras mecánicas de supervivencia como refugio, recursos, crafteo...
2: Eh, lo tengo justo debajo del de viaje, iba a decirlo, pero gracias, persona del chat. El tema de gestionar recursos y hacer que... O sea, los recursos... El viaje en y de, ¿Vale? Estoy viajando. ¿Tenéis alguien con acceso a buenas vallas? Perfecto, os olvidáis por completo del viaje, ya está. No, no requieres gastar ningún tipo de recurso, forrajear, hacer tira... No, gastas un hechizo al día... Pa'lante, descansito corto, clu, 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 pa'lante. <risa> buenas Vallas está roto porque se carga por completo un estilo de juego que es el estilo de supervivencia y de decir, Buah, hoy no tenemos suficiente agua para beber, hay que hacer algo.
0: Sí, sí un poco la típica de eh, Parece que Buenas Vallas te, te lo arregla todo, pero Buenas Vallas no te arregla las botas y cosas así.
2: Sí, y ojo, lo que le pasa a Buenas Vallas le pasa a un montón de otros hechitos, eh. Porque por ejemplo, el tema de identificar, identificar es un chido que me da mucho, porque para identificar objetos mágicos en D&D tienes dos formas. O quieres identificar, bueno, que el máster te dé un papelito o que el tenderete en cuestión donde te lo estés comprando te dé un papelito y te dice, "Funciona así", ¿vale? Identificar o pasar un descanso corto mirándolo así muy fuerte y meditando sobre él. ¿Qué pasa? El segundo es un poquito artificial porque es como has pasado una hora mirando unas botas y lo saben que vuelan durante una hora y que se agarran con esto identificar es un poquito tiene un coste material asociado que no se gasta pero que teniendo en cuenta que es un hechizo que vas a utilizar bastante a menudo es un tostón, tener que gastar 100 oro para eso porque lo tiene en, en primer lugar y segundo que es que no te identificas si está maldito te recomienda que discreción del DM si tiene maldiciones te puede dar pistas ominosas, pero no te da ningún tipo de pautas para introducirlo. Ni te dice cómo gestionar eso y cómo hacer que sea interesante de tal forma de que la gente pueda tener una quest para arreglarlo. rollo. Creo que ese hijo también tiene un vídeo de esto, por cierto. De, ah, has tirado a identificar a este objeto. Sabes que eh, no puedo utilizarse ahora, pero si consigues las lágrimas de un hombre lobo que llore en la luna nueva, no sé qué, no sé cuánto, y puedes deshacer la maldición, ¿sabes? Cosa por el estilo. Eh... Eso puede ser una propia quest, un objeto. Y es interesante el plantear que los objetos sean pues, algo un poquito más misterioso, ¿sabes? Que no esté un catálogo ahí puesto como si fuese la revista de juguetes del Toys R y vayas pasando las páginas en plan, oh, mira, los guantes de Spiderman, ¿sabes? Sí. sí.
1: De hecho, cosas que se me ocurren también sobre ese programa, eh, el preludio final de la primera campaña de, de Critical Role fue en plan de, hostia hay un boss muy tocho y sabemos que según la historia hay ciertos objetos mágicos poderosos. vamos a ir a buscarlos para hacernos con ellos uh -huh. que también es un poco enfocarlo de otro modo el tema de los objetos mágicos y demás uh
0: -huh. sí, tam también un poco por el SD. de vamos a hacernos con ellos para eh, luchar contra eh, el enemigo o vamos a hacernos con ellos para que no los tenga el enemigo o sea... Uh -huh.
1: Uh -huh.
0: Vale, eh, vamos a añadir el tema de antagonistas, que lo sacamos en el anterior programa y no le dimos vuelta, ¿vale? Porque al final eh, el programa que hicimos en su momento era un poco... A ver, no sé si antagonistas o villanos, ¿vale? Quizás ese sea un poco el punto. Porque hicimos un programa, voy a buscarlo a ver si lo encuentro. Era aliados enemigos
1: pero... y cómo incorporarlos a tu juego. Claro, pero, sí. pero
0: enemigos ahí cuadraba con... O sea, ahí yo me acuerdo que revisamos mucho el Xanthar, pero no sé si... Eh, hablamos un poco del antagonista como tal. Del enemigo.
2: Eh, creo que nos centramos sobre todo en la parte de villanos porque recuerdo hacer shoutcalls a un par de villanos en concreto de una campaña que más o menos conocía de mm. gente. Porque además, creo que fue en el que se vino Berto, ¿puede ser? Sí. sí sí Y recuerdo que él mismo comentaba de la campaña de Ralph del mago este que estaban encerillados oh, con sí. él porque era tonto. Era sí. simplemente tonto. Pues creo que estaba sobre todo centrado en villanos y si lo centramos más en cosas como... Antagonistas progresivos, rollo que no es simplemente el malo del Team Rocket que cada dos partidas te viene a dar por saco, sino
0: el, el antagonista de tu campaña o el antagonista de tu arco. Mm. Claro, vale, vos antagonistas en tus arcos de DD. Y voy a poner ya un tema que va para Halloween: mecánicas uh. de terror en DD.
2: Oh, sí, por favor. Sí, o sea, quiero, quiero destripar eh, ya el Van Richten. Quiero destriparlo ya.
0: Y, y lo vamos a guardar eh, para Halloween, pero lo podría hacer mañana, ¿sabes? O sea, ya. es uno de esos temas que me flipan y he dirigido mucho Cthulhu. Eh, hay mil cosas que se pueden meter ahí. Cthulhu, Bloodborne, lo que quieras.
2: Uh
0: -huh. Uh
1: -huh. Pues, tenemos una buena lista, ¿eh? ¿O ¿Oh, sí. Pues Otro que he sí. encontrado por
2: aquí mirando de refilón en el móvil. Cartografiar una campaña. Ya no solo tema de war building, sino. Reglas y pautas que te da el DMG para poder decir: vale, este es mi mundo personal, ¿vale? Empezáis en esta ciudad. Distancias. Cómo hacer una rejilla que puedas manejar como máster y que no te dé ansiedad. Pensar cuántos días de viaje y de punto A punto B, uh, cuál es la necesidad de poblados que puede ser asequible para una campaña corta, para una escala más continente.
0: Eso lo pondrían en es alguna de eso, parte. Eh? De, sí, es creo que es tan denso que lo pondría en alguna parte de world building. Fíjate lo que te digo. O sea, de sí. world building o del viaje o algo así. Un programa por sí solo de eso. Uh -huh. Café para cafeteros, ¿eh?
2: Sí, uh -huh. lo es. Lo es porque además en ese programa sí que me gustaría poner en en, el, en abajo un par de recursos que hay por ahí que son vídeos de utilizando orografía, oro, orografía y tectónica de placas como ayuda para el world building, cómo evitar que si tú estás creando un mundo no sea esto es Europa, esto es África, esto es Asia, ¿vale? porque es algo que le pasa a muchos mapas, que tú te pones a verlos y puedes ver similitudes, porque cuesta sí. mucho abstraerse de la fantasía que… No, la fantasía, de la cosa que ya conocemos la fantasía vemos.
0: en la que vivimos. <ríe> sí, sí,
2: de acuerdo, día sí. Voy a decir que sí.
0: Voy a poner los mecánicas de viaje y ya lo sacaremos, ¿vale?
2: Mm, sí. Vale,
0: sí. Eh... yo tengo otro tema, y este otro tema creo que nos puede molar mucho, porque… Siendo como somos de Liaos, eh, no requiere mucha preparación, requiere mucho uh -huh. de tirar de experiencia y creo que puede estar muy chulo y traer a alguien, si hace falta. Si no, nos lo fumamos nosotros tres. Descripciones y color en tu partida de Dungeons. O sea, También. cómo dar detallitos a la hora de que describas de la magia hace esto, el antagonista es así, descripciones y cositas de ese estilo. Uh -huh. O sea, sí. esos detallitos. Sí.
2: El huir de los dedos y pasa esto como descripción genérica para cualquier hechizo.
0: Sí. Sí. sí, O sea... Y, y, más, Me gusta. Al, y más ahora que estamos muy comidos con Critical Role, ¿sabes? Sí.
1: Sí, y luego, no sé, también ahí metería tema de... Que es también un tema candente, que también de vez en cuando Twitter se explota. No. De claro, libertad una, una, una que va, ¿no? Eso no, eso no pasa una nunca. Una comunidad de vecinos maravillosa. Súper estable, sí. Sí, sí, sí. sí. Eh, el tema de tú como DM dictando sentimientos o impresiones que tienen los personajes. Es decir, un sentís esto, sentís esto, otro. Como parte de ayuda a la narración o a la descripción. Mm. El hecho de decir, sentís miedo. Es decir, imponer algo al mm. personaje.
0: Hostia, eh, me parece un tema muy, muy bueno. Pero... Hay que encontrar por dónde meterle cuchillo, o sea, me refiero, es un creo que es un tema súper chulo que podría dar para un programa súper chulo, pero por dónde empezamos a hablar de sentimientos a pelo, o sea, y es que el punto que has dicho de lo de imponer sentimientos y, es, sí. y va un poco por lo que están comentando en el chat de, y tocar en el tema, o sea, y tocar el tema de hasta qué punto es intrusivo para el jugador.
2: Claro. Eh, ahí si sí nos queremos poner un poquito serios, podemos eh, hablar de rollo responsabilidades como DM, ¿vale? Y entrar en tema de hasta qué punto tú tienes autoridad sobre la mesa, eh, cuál es la relación más o menos vertical que hay, porque tú en cualquier momento puedes determinar lo que ocurre en escena, pero tus jugadores, salvo que sea una narración compartida, no tienen esa potestad. Eh, un poco el con herramientas de seguridad incluso, mm -hmm. de hasta qué punto puedes meter el calzador sin empezar a tocar donde no debes.
0: Voy a ponerlo en tu responsabilidad como DM. Eh, creo que además es, es un tema que puede dar para muchas cosas. O sea, es un tema que puede servir uh -huh. para dañoneo y para lo que le eches. Porque al final sí. la responsabilidad de un DM en Dungeons no es mucho más distinta que en Cthulhu o en Vampiro. ¿vale? Y mucha gente, conforme lea esta frase, seguramente querrá eh, prenderle fuego a mi casa. Pero es que es así. O sea... Mmm más allá de que cuentes una historia de, de terror, de amor o lo que sea tus responsabilidades como DM vienen a ser las mismas y por mucha fantasía heroica que le metas en el momento en el que quieres sí. que los personajes crezcan eh, tú también tienes que crecer como DM
2: ese sí que va a ser un programa para venir en pijama con mantita y estar eh, cómodo con bebida calentita porque a lo mejor nos metemos en temas chungos Sí.
1: ser un paraguas por todo lo que nos pueda llover después
2: eh, sí. Eso también. Por eso hay que tener mucho cuidado y traer las personas adecuadas para hablarlo sin, sin meter el foco.
0: Sí. Sí. Y si estáis de, en contra de todo eso, podéis ponerlo en los comentarios de este vídeo y así luego lo borro, ¿vale? O sea. Ideal. O sea, tira con ventaja. Opiniones extremas. Eh. Pero sí, sí es un poco lo que está diciendo. Metafísica rolera. Es un poco de ese palo, ¿vale? O sea. Sí. Creo que puede ser bonito. Incluso podríamos hacerlo por traer gente con la que hayamos jugado de normal. No sé. Me gusta. Como programa, porque puede ser un programa muy cálido, ¿vale? De, de que ellos nos cuenten cómo han visto crecer sus personajes y demás. Puede estar chulo.
1: Pues guay. Sí, podemos incluso pensar dos o tres personas. No tanto que sea como que todo el mundo hable a la sí. vez, pero que tengan ciertos momentos en los que nos puedan contar sus
2: cosas.
0: Sí, sí. Ay, ah, nos está un pues... Besitos y mucho amor que hacemos un trabajo <risa> excelente. Gracias.
2: Gracias. Ay, Gracias. os queremos mucho. Os queremos un montón. Sois unos amores? Pues sí.
0: Vale, pues, a ver, podemos seguir si queréis, podemos parar. Eh, en Invitados nos hemos quedado en Joan Treche eh... Voy a… Mete a Lynx. Te juro que iba a decir, voy a apuntar a Lynx porque la esperanza <risa> es lo último que se pierde, ¿vale? O sea, sí. voy a apuntar a Lynx porque eh, hay que apuntarlo, ¿vale? o sea
2: Aunque a... haya que hacer el programa en bici esto.
0: O por la mañana, ¿sabes? Uf.
2: Uf. Depende de la hora, yo podría. Depende ya, de la hora y del día, yo podría. A ver,
0: podemos cogernos un día libre en nuestro trabajo para hacer el programa, pero, eh, telita. O sea, bueno, uh -huh. eh, Y no sé, ¿quién más podemos traer que se os ocurra? O sea, sí, a ver, podemos repetir invitados, es un poco lo que hemos dicho, pero ¿quién está ahora mismo dirigiendo Dan Yoneo? O, o que haya dirigido dañoneo así a tope y digamos, hostia, quiero. Yo estoy fuera yo estoy un poco fuera la verdad yo un poco también yo es
2: que también estoy fuera de YouTube y no <risa> vamos a
1: daros un tiempo sí. <risa> vamos a intentar investigar y a ver si se nos ocurre a alguien más sí, yo creo
2: sí porque al final es un poco. bueno de... qué coño eh, los de umbral que están con Dungeon eh, World aquí lo... en West Marches
0: eh, a ver eh, en PBT hay Dungeoneo los y, o sea voy a meter un paréntesis para meterlos vale porque contaba un <risa> poco un eh, poco explícitamente con contar con ellos y contraerlos
2: vale uh -huh.
0: Ray dice que dirige y ha dirigido Daño Neo, pero eso no es Daño Neo, es para Finder 2. O sea, no. no, no. El proselitismo de esas cosas en este programa,
2: no. El proselitismo para Discord, que es donde merece estar, Exacto. Te queremos mucho, Ray.
1: Pues
0: sí. sí. Pues... Eh,
1: sí. Hay que dar el anuncio.
0: Vamos ya, entonces. A ver, vamos a dar un anuncio. Yo creo que con
2: lo que llevamos nos podemos apañar. ¿eh? Sí,
0: sí. Vamos a dar un anuncio, ¿vale? Vamos a coger un poco este anuncio con pinzas, porque aún no estamos a falta de que nos confirmen cosas y tal, ¿vale? Pero tenemos un poco el placer y el honor de comentar que si todo va bien y si no se rompe nada, eh, dentro de 15 días aprox... Eh, menos. 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 10.
2: <risa> eh, sí.
0: sí. Puede, ¿vale? Puede. El...
2: Me ha dado algo por dentro no. cuando has dicho 10 Pero, pero porque no
0: hacéis hablar de números y soy de letras Es que sois unos cabrones o sea, el Yo no sé ni en qué día vivo Yo ya he perdido la perspectiva del tiempo Pero si todo va bien El fin de semana del 5 y el 6 de marzo eh, Vamos a estar los tres presencialmente En el Salón del Cómic de Valencia Haciendo algo ¿Vale? O sea, la intención es eh, Ver si podemos hacer un tira con ventaja ahí en directo Muy probablemente podamos Dirigir partidas allí eh, Y si no nos da para hacer un programa de tira con Ventaja en directo, haremos algo en plan charla Haremos algo en plan... Eh comentar cosas, nos vais a ver por allí, vamos a estar por ahí haciendo actividades, eh, vamos a tener un espacio reservado, estamos lo dicho, aún estamos cerrando cositas y aún estamos un poco moviendo cositas, ¿vale? Haremos malabares, aunque haga falta. Sí,
2: sí. o sea, me busco un banco y empiezo a hacer así con, con los libros de... Ah. de, 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 de que se me
0: Exacto, es lo que os digo, todavía estamos afinando un poco el tema técnico, ¿vale? De ver eh, qué podemos O sea, si nos pueden dar eh, recursos y material para montar ahí un podcast, montar ahí una charla y hacemos la charla un poco a tres... Eh, uh -huh que haya un poco como un mini stage donde la gente pueda venir eh, para pues, estar ahí con nosotros y demás probablemente tengamos también hueco para estar dirigiendo partidas y muy probablemente tengamos hueco y seguramente tengamos hueco para estar dirigiendo Resurgir el Resurgir del Dragón allí, ¿vale? porque es un poco el palo el que tocamos, eh, yes. así que lo dicho, eh, luego haremos el anuncio por redes y demás, pero si todo va bien y estamos a la espera de que nos confirmen, pero a estas alturas ya tiene pinta de que todo va a ir bien fin de semana del 5 y el 6 de marzo eh, probablemente el sábado 5, ¿vale? Estamos por confirmar, pero mmm, podéis contar con nosotros ahí en el salón del cómic. Podemos quedar allí, tomarnos una Coca-Cola, tomarnos una horchata, tomarnos lo que nos apetezca, dar una vuelta por los stands, eh, y estar ahí disfrutando del año neo, un poco en persona y en compañía. Que ya va siendo orilla. Además, va gente... No sé qué más invitados van, pero mira, seguro que va Lisa de Carpedais, que lo anunció hace un uh huevo y medio. Uh -huh.
2: Y como pues no bien. hemos sacado ningún libro, no podemos firmaros ninguno, pero si traéis el PHB y queréis que lo firmemos, también lo hacemos.
0: No, Exacto. Te lo firmamos. Exacto. Te firmamos el PHB, el Monster, el Monster… El
2: de el el, el el espada miras. no. El de espada no lo traigáis, por favor. Ese, de A, verdad. No, lo, no lo traigáis porque me enfado.
0: Lo podemos… O sea, un poco plane. Podemos firmarlo en plan Lo siento. Lo siento. Firmado no te Lo siento. Y la firma. Exacto. ahora sí, es, ahora es, tenéis es 10
2: valioso. días para convencer a vuestros colegas que viven cerca de Valencia y les gusta el D&D y el lanjoneo de que empiecen a verse el podcast para que cuando lleguemos allí puedan disfrutar de ser de los primeros eh, <risa> espectadores en físico de tirando, incluso con ventaja, en físico.
0: O sea, un poco en plan de podéis empezar a decirle a vuestros colegas que se lean para que vengan a, a, al salón del cómic a decirnos en qué no están de acuerdo. En plan de, o sea, todo programa, este no me gustó, ¿eh? este no me gustó. <risa> Pues sí, va a ser Ay, una experiencia sí, Va a ser una experiencia, vamos a poder juntarnos los tres en directo, porque yo a Green lo he visto por separado ¿Vale? Pero no, no hemos tenido nunca oportunidad de juntarnos los tres, así que va a ser una experiencia, puede estar muy chulo y os invitamos a venir a todos a vernos y pues no sé Nos juntaremos y haremos algo, aunque sea haremos una, una mesa redonda en plan ya para hablar de Años and Dragons, ¿vale? Uh -huh. eh, y poco más ya Esto era un poco todo el anuncio ahora luego lo ponemos en redes y demás, pero si te... ¿Algo más que se os ocurra, chicos? ¿Algo más para dar un poco de este cierre a este programa de trabajo?
2: Si nos organizamos mucho, a lo mejor podemos hacer un flashmob
0: ¡Hostia! ¿Por qué?
2: <risa> ah, no sé, por dar ideas. Yo que sé. Imagínate que nos juntamos ahí 25 personas y ponemos Take me y empezamos a hacer esto por toda la expo.
0: <risa> algo podemos hacer, seguro. Algo podemos hacer. Aunque sea en plan de vamos a organizar un macro combate o algo un poco de Sepal. Pues. Battle Royale. sí. Oh, pues sí. <risa> Pues chicas y chicas, con esto cerramos un poco el programa y como de costumbre, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa medio especial, medio improvisado, medio... Ya estáis viendo un poco en adelanto cómo van a ser los futuros temas y también un poco para daros el hype de las casitas que se tienen que venir. Muchísimas gracias y nos vemos en próximos directos. ¡Hasta luego!
2: ¡Chao, chao!